0: Vid ett tillfälle så berättade Fuchs att USA snart skulle släppa en atombomb med koden namnet Little Boy. Och det var den atombomb som, som USA den 6 augusti 1945 släppte över i råser Så det
1: visste ryssarna om, ja. ä, om alltså. Välkomna till Spionpodden. Hej och välkomna till en ut avsnitt av Spionpodden. Idag har vi en av våra favoriter i repris, kan säga, en av våra gästfavoriter i repris, och det är ingen mindre än Christer Olsen. Välkommen. Tackar tackar. Idag sitter vi inte bredvid varandra utan vi håller ju corona avstånd. Men idag så ska du. Berätta om ett väldigt kärt ämne och som jag är väldigt nyfiken på. Du, du har ju gjort en hel del research på spionerna, makarna Rosenberg, Rosenberg i USA som hjälpte Sovjetunionen att framställa sina egna atomvapen. Berätta lite.
0: Precis. Det, är det som går under beteckningen är atombomspionerna som egentligen handlar om två spionringar. Och jag skulle vilja inleda med att berätta lite grann om den stämning som rådde på den tiden. För det här utspelades vi kallar Krig i Kalla Krigets skugga och handlar i grunden om hur Sovjet informationen från USA och Storbritannien för att hålla jämna steg med USAs atombomsprojekt. USA började sitt atomvårdsprojekt 1939 och det döptes till Manhattan-projektet. För det var på Manhattan, de hade sin första lokal. och Det beskrevs utåt som ett byggnadsprojekt. Det här var ett topphemligt projekt som hade en gigantisk budget på 2 miljarder dollar. Som idag i svenska pengar motsvarar ungefär 270 miljarder kronor. Och det var så hemligt så president Rosett hade godkänt det utan att informera kongressen. Och när Roosevelt sen avled i april 1945 så visade det sig att inte ens vicepresidenten Truman var informerad. Men Truman valde ju att följa Roosevelts linjer i det här projektet. USAs drivkraft att inleda atomvårdsprojektet var i grunden att de ville stoppa nazitysklarna och avsluta andra världskriget. USA byggde två enorma anläggningar- mycket, mycket, hemlig, mycket sekretärs kring de här anläggningarna för forskning och konstruktion av en atombomb. Anläggningarna var så små städer men de var hemliga för omvärlden. Sen byggde man en tredje anläggning i Los Alamos i New Mexico. och Den var avsedd för konstruktion, bygg och atombomber. Jag kommer återkomma till den anläggningen. I år är det 75 år sedan när man bestämde den 16 juli 1945 som USA gjorde sin första provsprängning av en atombomb. Och en månad senare beordrade president Truman att en atombomb skulle fällas över Hiroshima och kort efteråt en till atombomb över Nagasaki. Och bomberna fick Japan att kapitulera, andra världskriget avslutades. Men i Sovjet blev man bestörta för atombomberna gjorde att USA hade fått ett militärt övertag över Sovjet i ett skede där förbindelserna blev allt mer frostiga dem emellan. Sovjet och sin sida de hade forskat om klyvning av uran ända sedan 1930-talet men det dröjde ända till 1949 innan de kunde göra sin brosprängning. och då kan man ju redan nu vika in det det som vi ska prata om att de lyckades stå var ju egentligen tack vare att de hade lyckats stjäla information från väst. Mm. <hör> nu var ju kapprustningen i full gång och eh, det var jätteviktigt för Sovjet att hinna kapp USAs atombomsforskning. Eh, det var i 1945 som den sovjetiska underrättelsetjänsten fick uppdrag av Stalin att skäla atombombshemligheter från USA. Och man gav eh, operationen eh, namnet Operatia Enormas, ungefär projekt enorm.
1: Men, men du, vad, vad gjorde USA för att
0: motverka allt det här? Man startade 1947 Marsarhjälpen för att bygga upp Europa. Villkoret för att få den hjälpen var att länderna ingick i ett ekonomiskt samarbete med USA, vilket Sovjet inte gillade. Och relationen stormakten mellan blev ju allt mer frostig. Mm. <hör> och det här utbildades i en tid då i USA var mycket suspekt att vara kommunist. Att kommunister uppfattades i praktiken som att vara lojal mot USA och lojal mot huvudfienden Sovjet.
1: De hade väl rena rama förhör och, och nästan förföljelser av kommunister i... Kongress.
0: Ja, vi hade ju den här mackartieran då när man jagade eh, kommunister på, på de mest märkliga grunder och, och eh, det var väl lite så si och så med, med, med rättssäkerheten. Mm. Eh, och när man sp lagförde spioner under kalla kriget då var det alltid viktigt att framhålla att man kunde visa att de var kommunister. Det var en oerhörd belastning då förstås. Mm. Och här, här är det också att under den här tiden i USA så blev det känt att Sovjet hade agenter, slipers eller illegalister som vi brukar säga, som då, då skulle börja aktiveras under krig. Och det var ju en hysteri i USA och det var en ännu större hysteri i Sovjet över den här rädslan för spioner. Och det var ju så att det kalla kriget blev kallare och kallare och nu vilade det på två fundament och det var kärnvapnen och det var spionerna.
1: Förlåt, nu måste jag avbryta dig. Därför att du sa någonting som jag inte som vi aldrig har riktigt har nämnt. Kan du inte bara pausa där, där du är i historien om du ja, går. Ja. Jag måste bara ställa en del fråga här. Eh, ja. Illegalister har vi hela tiden pratat om att det är från kommunister i USA eller i väst men, men fanns det illegalister åt andra hållet?
0: Sovjet, USA hade ju spioner i, i Sovjet men de, de använde inte av illegalist utan där hade man eh, falska namn och täckbefattningar eh, på de som rörde sig i öststaterna. Medan då Sovjets illegalister, där var det var ju verkligen namn som man kunde ta från gravstenar, kanske barn som hade försvunnit i, eller dött i unga år och som man byggde upp en levnadshistoria kring. Okay. Så det fanns spioner på båda sidor. Men Stalin han var ju så paranoid så att han såg spioner överallt och, och raderade ut en stor del av underrätts- mm. eh, Vilket ju gav avsevärda problem sen för, för Sovjet i det fortsatta underrätts- och mm. Okej, okay. bra. Tack. Nej men det kalla kriget blev ju allt kallare och kallare och det vilade nu på två fundament. Och det var ju kärnvapnen och det var spionerna. När jag nu ska berätta om de här tånbånsspionerna så, så, så handlar det om hur hu Sovjet stal information från USA och den sovjetiska spionorganisationen KGB har ju då under resans bytt namn ett antal gånger. Så när jag säger NKVD, MGB eller NKGB så syftar jag på KGB som bildades i mars 1954 ja. och här börjar berättelsen om de sovjetiska tånbånsspionerna.
1: Mm. Och då pratar vi om Julius Ethel Rosenberg eller kommer det vara fler?
0: Det kommer att vara fler. Aha. Det här är Egentligen har två spionringar. I ena har vi då makarna Julius och Essel Rosenberg som är mest, kanske mest kända, eller hur ska man säga. Och i den andra spionringen har vi bland annat Klaus Fuchs. Okay. Så nu kommer jag att prata dels om rosenberg och sen om Fuchsringen. Och jag tänkte börja med rosenberg -ringen. Ja, spännande. Julius Rosenberg han var född 1915 i New York. Han blev redan som tonåring intresserad av politik och gick med i kommunistpartiet. Han blev elingenjör och började under andra världskriget att tjänstgöra USA-signaltrupper. Men så här, 1940, då lämnade han kommunistpartiet för att han ville inte riskera att förlora sitt arbete på grund av sin, sina kommunistsympatier. Det räckte alltså att man var kommunist för att du skulle kunna få sparken från ett jobb på den tiden i USA. Hans syster Esel, hon föddes 1918 i New York. Hon började arbeta vid ett transportföretag och då hon blev fackligt aktiv och det fick henne att bli övertygad kommunist och gå med i kommunistpartiet.
1: Och då pratar vi om det, Amerik det amerikanska kommunistpartiet.
0: Det ja, så. det är det amerikanska kommunistpartiet. Ja, det det. Och när Julius Rosenberg var medlem i det amerikanska kommunistpartiet- då lärde han känna en högt uppsatt partifunktionär som heter Bernard Schöster. Och Schuster var kommunistpartiets länk till den sovjetiska underrättelsetjänsten. Och han betraktade Julius Rosenberg som en intressant informationsbär- som kunde vara lämplig att värvas som spion och tittade därför en KVD. Och den här värvningen, det hände vid en festlighet den första maj 1942- Eh, då presenterades Julie, eh, jöster Julius Rosenberg för en, en NKVD-officer som heter Seminov. Semenov genomförde värvningen ganska snabbt och när det var klart fick och åka tillbaka till Moskva. Och då kom det en annan NKVD-officer som heter Alexander Fecklesov som blev Julius Rosenbergs kontaktperson. Och Rosenberg fick hon namnet Antenna. Antenna? Och de, antenna, det är rysk ordet Antenna som betyder Antenna. Och Alexander som måste jag nämna, det var inte vem som helst för 20 år senare under Kubakrisen 62. Det var det faktiskt han som via en amerikansk journalist på ABC-kanalen förmedlade information mellan Khrushchev i och Sovjet och president Kennedy i USA. Det anses i hög grad ha bidragit till att vi släppte tredje världskrig. Julius Rosenberg har blivit mest knippad med atombolsspioneriet men vad som är mindre känt är att redan efter att han värvades 1942 så började han spionera på USAs signaltrupper där han då arbetade. Och där samlade han information om den senaste utvecklingen inom elektronik och radioteknik. Redan då fick han en information om att Sovjet var intresserad av information om USAs atombombsprojekt, Men han fick inget konk konkret uppdrag då. Och den informationen fick han av en ryss som heter Jakob Golos som arbetade på kommunistpartiet i USA. De träffades några gånger. Och då måste jag nämna namns Elisabeth Bentley. Hon arbetade också med i USAs kommunistparti och Golos var hennes chef. Golos ärvade Elisabeth Bentley att bli spion och hon var bara perifert inblandad i Rosenbergs spioneri. Och hon kom senare att vittna i den här rättegången och bland berättade då att hon bland annat tog emot samtal från Julius Rosenberg eh, som hon då förmedlade till Golos och efter de här samtalen gick Golos alltid ut för att träffa Julius Rosenberg. Elisabeth Bentley spionkarriär den fick en ganska snöpligt slut för att hon var gravt alkoholiserad, hon var paranoid och ansågs inte pålitlig som spion. Och med tiden blev hon mer och mer arg på den sovjetiska Och Det resulterade att 1945 då kontaktade hon FBI och erkände att hon hade varit sovjetisk spion. Och då hade hon med sig 108 sidor tjock promemoria om sin bana inom KGB från början fram till kontakten med FBI. Hon avslöjade också 20 sovjetiska spioner och 41 KGB-källor i USA. Oj. Men med en kopia hennes promemoria, den skickades till det brittiska konstdärksspionaget där den hamnade hos en chef som vi känner som spionen Kim Philby. Och givetvis skickade den till ryssarna som därmed fick veta vilka spioner och källor som var röjda i USA.
1: Ja det är ju fantastiskt. Ja verkligen.
0: 1944 då fick Julius Rosenborg formellt i uppdrag att skaffa information om Manhattan projektet i USAs atombordsprojektet. Som jag nämnde så lämnade Rosenberg kommunistpartiet 1940 för att inte riskera att förlora sitt arbete. Men 1945 då blev det ändå känt att han hade varit medlem i kommunistpartiet och då blev han avskedad med omedelbar verkan. Men då visste man som sagt inte att han under nästan tre års tid hade varit sovjetisk spion. Oj. Julius Rosenberg visste att hans bror David Greenglass arbetade på Manhattan-projektet som militärtekniker med sig grad. Så David Greengloss värvades 1944 och det skedde i Albuquerque i, i New Mexico. Eh, det blev aldrig klarlagt om Greenglass led sig värvas på ideologiska grunder eller om någon annan anledning.
1: Så, så det var i princip en, en familjeangelägenhet? Alltså det S. var alltså,
0: en familje och det ser man också i kommande värvningen här. som är, det, det handlar om vänner och, och bekanta som man värvar. Det är lättare att, att närma sig dem. Mm. Och i det här fallet så fick Julius Rosenberg berömma en kvd efter den här värvningen av David Greenglass. Men långt senare så framkom det att det var ju hustrun Essel Rosenberg som hade värvat sin egen bror, David Greenglass. Och ett av oss födelserna var nämligen Greenglass innan han gifte sig. Och David Greenglass han fick korn med kaliber som betyder kaliber. Man har lyckats decifrera ett antal underrättelsetelegram från den här tiden och den 21 september 44 så skrev Fäckli så följande i en rapport till NKVD, citat, De är unga, intelligenta, kapabla och politiskt utvecklade människor som starkt tror på kommunismens grunder och vill göra sitt bästa för att hjälpa vårt land så mycket som möjligt. De är utan tvekan ägnade åt oss, Slutcitat." Och den här informationen kommer från något som heter Operation Venona som ska återkomma till senare. Så det var i slutet av 1944 som David Greenglass för första gången smugglade ut en hemlig handling. Mm. Det var en information om ett nytt vapen som kallade Proximity Fuse. Och den kopierades, kopian lämnades till Feklisov och Greenglass tog med sig originalet tillbaka till sin arbetsplats. I det här dokumentet av Proximity View så fanns bland annat beskrivning av en detonator. Det var en mycket avancerad detonator som 16 år senare användes av Sovjet i den luftvärldsrobot som sköt ner eh, U-2-planet i maj 1960 när, när de, det var spanade ur sovjetiskt territorium. Men det är ju den här u affären som vi känner till.
1: Ja just det. Och det är väl en som också är med i, i Kubakrisen sen va? när man... Diskutera. Ja, det, det
0: finns med där i Kubakrisen. Och, men han, han vart ju tillfångatagen och sen var han ju mot illegalisten, kgb legalisten Rudolf Abel. Eh, det var Gary Powers heter piloten och sen var en ekonomistudent som var på fel sida av muren när den byggdes och, och blev kvar på den sidan. Mm. De här hemliga dokument som David Greenglass smugglade ut de skulle ju fotograferas innan han tog tillbaka dem till sitt arbete. Och Då behövde Julius vara en säker plats. Då kontaktade han Fäcklisov och föreslog att de skulle kunna använda David Greenglass lägenhet. David Greenglass hustru Ruth hon var alltid hemma på dagen, men det, det såg man inte som problem. Man fick klartecken för Fäcklisov och hustrun Ruth Greenglass med oss, alltså med Hossa som betyder Geting. Mm -hmm. Greenglass han lämnade stulna dokument tillfäckligt som men ibland bara när sin syster Essel Rosen börjat göra det. Och vid ett tillfälle så skrev David Greengrass ett brev till sin öster och där skrev han citat Min älskling, jag kommer säkert att vara glad över att vara en del av det samhällsprojekt som Julius och hans vänner har i åtanke. Slut, så han har alltså i brevet ersatt ordet spioneri med samhällsprojekt och när han skriver om Julius och hans vänner så var det ju ryssarna som han avsåg. Mm -hmm. Men det var så många dokument som, som stals och kopierades att, att uh, Julius Rosenborg insåg att han behövde en kurir. Och då värvade han en apotekar som heter Harry Gould, som fick kodnamnet Raymond. Sen det är det lite märkligt, för det framkom sen att Harry Gould, han var värvad som kurir även i en andra spionding med, med Klaus Fuchs. Ja. Uh, så, han var mycket nöjd med Rosenborgs värvning av David Greenglass, Harry Gould och att han hade också lyckats involvera sin hustru i verksamheten. Och då ansåg Fäcklisov och underrättstjänsten att Rosenborg var mogen för att fortsätta att värva spioner i syfte att komma åt atombondsspämligheter. Så utöver rekryteringen av sin hustru Essel, David Greenglass och Harry Goetz så rekryterade Rosenborg ytterligare fyra spioner. Den första i ordningen heter Joel Barr. Hans föräldrar hade utvandrat från Ukraina till USA och han var kurskamrat med Rosenberg när de utbildade sig till teleingenjörer och de hade arbetat ihop inom USAs signalstrupper. Nästa värvning var en man som heter Alfred Sarant och han värvades av Joel Barr, som jag nyss nämnde med viss stöd av Julius Rosenberg. Sarant var född i Sovjet och där var det upp till Filipp Georgievich Staros. Och det här var ju som sagt också en vänskapsvärmning så Joel Barr kände Sarant sen tidigare och de var mycket goda vänner. Och när han värvades så då arbetade han med hemliga radaranläggningen New Jersey och det är klart det rann ut information om radaranläggningen och till ryssarna. Vad här är det märkligt, Sarant... Det är ju inte kanske den mest kända spionen i historien. Han måste ha gjort ett starkt intryck i Sovjet. För när han avled 1979 så skrev man en minnesruna i sovjetisk press. Och Där stod det att han till faderslandet, till Sovjet, hade bidragit mycket till utvecklingen av mikroelektronik och, och att hans minne för evigt skulle finnas kvar i allas hjärtan. Men man nämnde ingenting om att det var språk om spioner i och att det var stulen information. I uh -huh. ett senare decifrerat eh, telegram från NKVD-officeren Feklisov till, till den sovjetiska underrättstjänsten som beskrevs Alfred Sarrant och Joel Bar som bland de mest produktiva Och Han skrev, citat, Joel och Alfred är goda vänner och tillbringar mycket tid tillsammans. Jag måste medge att Alfred Sarant har goda egenskaper för att bli en hemlig agent. Han är en försiktig ung man men ändå beslutsam och med progressiva idéer. Men innan vi rekryterar honom så måste han klara ett test, slutcitat. Och det här testet bestod i att Joel Barr bad Alfred Sarraont att förlåna några hemliga handlingar som Sarraont hade tillgång till med motivering att de behövdes för personligt bruk. Och Alfred Sarraont tvekade inte att hjälpa sin vän och blev därmed godkänd som sovjetisk spion. Sen har vi en ytterligare värvning av en man som heter William Pearl som också arbetade på samma ställe som Rosenburg och som jag förstått så var han underställd Julius Rosenburg i organisationen. Och det blev en väldigt värdefull källa för, för ryssarna, för Pearl hade nämligen tillgång till mycket stora mängder hemliga dokument från forskningsmyndigheten National Advisory Committee for Aeronautics. Och han lämnade ut husentals av deras dokument och bland annat ritningar till stridsflygplanet Lockheed P80. Nästa värning, det var ingenjören Morton Sobel, född 1917, tidigt övertygad kommunist. Den här Sobell, han hade en specialisttjänst med tillgång till, till kvalificerat hemliga dokument. Han fick träffa en KVD-officer, som ställde frågan om man kunde mikrofilma dokumenten. Sobel svarade att det skulle inte vara något problem för han var mycket kunnig i fotografering. Så det var väldiga mängder informationsstals kopierades och överlämnades till Sovjet och sammantaget så lämnade rosenberg över flera tusen dokument till Sovjet. Och dokumenten de innehöll information om USAs atomvårdsprojekt, radarinstallationer, batteri och flygplansritningar. Nu tänker jag gå över till den andra spionringen som jag kallar för Klaus-Fuchsringen. Klaus Fuchs födde i Tyskland 1911, blev tidigt kommunist och gick med i det Tyska kommunistpartiet. Han arbetade som forskare men på grund av sin tyska härkonst så var det på ganska krokiga vägar som han till slut kom att börja arbeta i ett brittiskt atombomstprojekt i Edinburgh i Skottland. Och han sågs inte till en början som någon drömrekrytering just på grund av sitt ursprung. Men just Fuchs sympatier i kombination med att han hade tillgång till atombombshemligheter gjorde honom till ett mycket intressant värvningsobjekt av Sovjets underrättelsetjänst. Man förstår ju här att de hade ju talangscouter ute som tittade. Vem, vem kan vara en informationsbärare? Vem kan vara lämplig att värva? Och återigen så ser man att det var ett kommunistparti och det här tillfället tyska kommunistpartiet som hade då ett mig i spelet och hade tipsat GRU om Fuchs.
1: Han, han är ju inte allt lika känd som paret Rosenberg.
0: Nej, men jag tror att det har gjort sig med massmediala bilder när man tyckte att Rosenberg såg ju så trevliga och ut trevlig eftersom kunde inte vara spioner. Nu hände något intressant kort efter att Fuchs hade värvats Så då fördes han över från GRU till NKGB KGB som då alltså var KGBs föregångare och fick och koden med Charles. När Fuchs var värvad så fick han instruktion att vänta på kontakt från en spion som heter Sonja. Sonja var en tysk kommunist och major i den sovjetiska underrättstjänsten. De träffades i London. Vid första träffen så sa Sonja till Fuchs att hon skulle uppträda som ett kärlekspar ifall brittiska kontraspionaget skulle spana på dem. Sonja var mycket rak på sak och frågade Fuchs Hur känns det att vara landsföräddare? Fuchs blev helt ställd. Han kom av sig fullständigt och svarade inte på frågan. Istället gav han henne ett kuvert med hemlig information som hade stulit. Långt senare har den här Sonja beskrivit att hon träffades Fox vid sex tillfällen i London. Och vid de tillfällena överlämnade Fox totalt 90 hemliga promemorier om det brittiska atombombsprojektet. Men Fox insatser på den här brittiska anläggningen var väldigt uppskattade och det var givetvis uppskattat även av ryssarna som tacksamt tog emot den här stulna informationen. På den här anläggningen var Fuchs assistent åt en professor Rudolf Peierls som var en av världens ledande kärnfysiker. Peierls arbetade med själva konstruktionen och byggandet av atombomben. De hade en väldigt god relation och umgicks även privat som nära vänner. En dag 1941 förflyttades professor Peierls till den topphemliga anläggningen Los Alamos i New Mexico i USA. Och professor ville att Klaus Fuchs skulle få följa med till Alamos. Men först fick han avslag på sin begäran. Det tog nästan två års hårt lobbande i England innan han 1943 lyckades få och att få tillträde till Manhattan-projektet och hos Alavåsanläggningen.
1: Varför var det svårt att få med honom, tror du?
0: Ja, det jag tror jag har att göra med hans lite krokiga bakgrund som tysk helt enkelt. Det är inte att det finns något annat med bilder. Men det var just det hans, att han var född tysk som gjorde att det, det var inte givet att han skulle få börja arbeta på den anläggningen i Edinburgh i Skottland. Okay. Jag misstänker att det kan vara samma tankegångar här. Man får ju också beakta, det här var ju en tid av, av, av stark misstänksamhet.
1: Jag för mig att jag läste någonstans att, 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 att Fuchs... Men det kanske inte har med det att göra. Men jag förmår mig att Fuchs pappa flyttade till Östtyskland eh, 49 1949. Eh, han var också en hängiven kommunist och kanske hade med det att göra.
0: Ja det kan vara för att sen när man kommer fram i ett senare skede efter domen då blev ju faktiskt Fuchs deporterad just till Östtyskland. Ja, men å andra sidan hade ju tyst påbrott. Ja. Men det är möjligt att de, de två faktorerna sammanfaller. Okay. Säkerhetschefen på Los Alamos-anläggningen var ju väldigt skeptisk till att en brittisk medborgare som Fuchs var skulle få tillträde. Han tyckte inte att Fuchs hade blivit tillräckligt kontrollerad. Säkerhetschefen kände till att Fuchs var född i Tyskland, Du var ju mycket känsligt vid den här tiden, 1943. Men Fuchs var ju antinazist och hatade Hitler. Så han gick med i kommunistpartiet redan 1932 för att stoppa Hitler men av förklarliga skäl så berättade han inte vonbörden om sina kommunistsympatier. Men till slut är 1943 fick Claes Vux klartecken att komma till Manhattan-projektet till Los Alamos. Och det skedde med väldigt kort varsel och det skedde så hastigt att han sovjetiska kontakter först inte visste vad han hade tagit vägen. Den här Los Alamos-anläggningen då, det hade USA slagit en järnring runt den här anläggningen som var som en liten stad. Ingen fick komma in utan att bli visiterad. Alla telefonsamtal avlyssnades av Säkerhetsorganisationen. Anläggningen hade inte ens någon adress utan bara en namnlös postbok som heter 1663. Och I Los Alamos var man väldigt restriktiv med att bevilja permissioner. Men Fuchs behövde permission för att kunna träffa sin karier Harry Gold. Och det löste han genom att säga att han hade en syster i Cambridge Massachusetts, i Massachusetts. Vilket stämde. Det blev en perfekt täckmantel för att begära permission. Och därmed få möjlighet att träffa sin kurir. Fuchs fick permission och besökte sin syster. När de satt och pratade så knackade det på dörren. Och till systerns stora förhållanden så var det Fuchs, Klaus Fuchs som hastigt reste sig för att gå och öppna dörren. Inkom kom kuriren Harry Gould. Klaus Fuchs och Harry Gould gick in i ett rum och stängde dörren. Systern blev väldigt irriterad över att när brorsan nu för en gång ska komma och besöka henne så hade han bjudit in en för henne okänd person och hade dessutom fräckheten när stängde in sig och sin gäst i ett rum i hennes hus. In i rummet så började Fuchs uppdatera Harry guld om läget på Los Alamos där man förutom arbetet med atombomben som var en uranbomb hade börjat forska kring framställningen av en plutoniumbomb. Fuchs gav Herr Guld en bunt eh, kopior, det var stensilkopior av dokument som Fuchs hade skrivit. Då fick fux ett kuvert av Harry Gold med en massa sedlar, men det vägrade också att ta emot. Men det var inte för pengar som han spionerade. Han sa att hans lojalitet åt hos Sovjet som var centrum för den kommunistiska revolutionen. Fuchs ville inte att land skulle ha monopol på atombomben. Det var ju därför han spionerade åt Sovjet. Han ansåg även att Sovjet borde ha en atombomb. För han hade ju sett i hur miljoner sovjetiska medborgare hade dödats i kriget mot nazisterna. Så på något sätt så känns det som att han försökte vara någon, skapa någon jämlikhet mellan de här stormakterna. Det är ungefär som vi sett andra exempel på spioner som väldigt naivt tror att de har räddat världsfreden genom att lämna ut hemliga uppgifter.
1: Men med andra ord så är han en perfekt spion. Han är en spion av ideologiska skäl och inte av ekonomiska.
0: Ja, han var verkligen idealist ut fingerspritserna.
1: Det du berättar nu är ju två stycken helt skilda spionringar som båda försåg Sovjetunionen med information om, om atombomben. Kände de till varandra?
0: Nej, den enda som kan ha känt till dem båda det är ju kuriren Harry Gold. Okay. Sen om man går höger upp i, i organisationen och tittar på på till exempel Fäcklisov som styrde Rosenberg-ringen och sen var det en gubbe som heter Jakobler som styrde Fuxringen så det är möjligt att man på den nivån eh, kände till de olika ringarna men, men det här var två helt separata ringar, bortse från den här kuriren och det var nog ingen tillfällighet att han blev eh, värvad även till Fuxringen okay.
1: Nu fortsätter vi intervjun med Christer Olsen och eh, berättelsen om de två spionringarna som avslöjade eh, atombomshemligheter för KGB. Och, eh, har du någon speciell historia om, om eh, vad Fuchs avslöjade för, för Gold?
0: Absolut. Vid ett tillfälle så när de möttes så berättade Fuchs att USA snart, USA snart skulle släppa en atombomb med koden Little Boy. Och det var den atombomb som, som USA den 6 augusti 1945 släppte i Rorsimma.
1: Så det visste ryssarna om, äh, sovjeterna om alltså?
0: Jag är inte säker på att de visste att den skulle släppas just då, men de, de, den skulle släppas. Okej, okay, okay. eh, Vid ett annat möte då berättade Fuchs att USA hade lyckats konstruera en plutoniumbomb med kodnamnet FAT-ELIN som också var tänkt att släppas. Mm
1: -hmm. Vad är det för skillnad på plutonium och uh, atombomb?
0: Uh, Atombomben det, det är ju en uranbomb, Uran-235. Mm. Uh, plutonium bygger då på, på radioaktivt ämnet plutonium. Mm. I juni 1945 överlämnade Fuchs en komplett beskrivning av atombom i kodnamnet Fat Man. Och Fat man var den atombomb som USA fällde över Nagasaki den 9 augusti 1945. Men Fuchs han blev med tiden allt mer orolig för att USA skulle använda atombommer mot Sovjet. Och han hade fått se hemliga filmer från atombomställningarna över Japan. Och, och, de filmerna gjorde för att man skulle kunna beräkna atombombernas faktiska effekt. Och då hade väldigt illa berörd framförallt av närbilder på överlevande. Och vid ett möte med Harry Gould så berättade han om sin oro för att Sovjet var nästa måltavla Och vid nästkommande möte så hade hans oro tagits i det att till Harry Gould överlämna en instruktion om hur Sovjet skulle kunna förbättra sin pågående konstruktion av kärnvapen. Så han gav dem en manual hur de skulle, hur de skulle kunna komma ikapp i USA. Mm. Sommaren 1946 då ville Storbritannien att Fuchs skulle lämna Los Alamos och komma tillbaka till den anläggning i Edinburgh och hjälpa dem med deras atombomb. Och här såg Fuchs som en möjlighet. Han kopierade mängder med hemliga amerikanska dokument och smugglade med sig dem till Storbritannien. Och han gjorde det i tanken att USA vägrade ju att dela med sig av atombombshemligheter till britterna. Och Fuchs som den idealisten var han hade ju målsättningen att USA inte skulle ha monopol på atombomben. Och brittna, de tog mycket tacksamt ihop den hemliga informationen från Fuchs. Men i Storbritannien så var det inte alla som jublade över Fuchs angående sin hemliga anläggningen. Sikkerhetschefen Henry Arnold kände till att Fuchs var kommunist och visste att lojaliteten mot kommunistpartiet gick före allt annat. Men så hände något 1946 som gjorde att de måste ha jublat i Sovjet. För då fick Fuchs uppdraget att vara med i konstruktionen av en ny typ av kärnvapen och det var vätebomben. Mm. det jobbade han med under åren 46 till 49 och där hade man flera svårslösta konstruktionsproblem och Fuchs kopierade alla grundberäkningar och informationer om det här liksom information om framställningen av Iran och skickade det vidare till ryssarna. Och folks plan, det var dels att avslöja de hemliga atombombshemligheterna för britterna, vilket han nu hade gjort, men också att samla på sig de brittiska atombombshemligheterna. Mm. Vid ett möte med sin, sin sovjetiske kontaktperson, då fick på ett papper med frågor. Men han ville inte ta med sig pappret. Istället så la han frågorna på minnet och sa att det skulle ta åtminstone ett, förmodligen två år innan britterna hade en egen atombomb. Men vid den här tiden så en förändring i folks tankar. Han började mer och mer tvivla på sovjetkommunismen och statens terror. Och började känna en allt större lojalitet med sina forskningsvänner i väst. Han hade fått samhällskval och ville helt enkelt sluta som spion. Och den 27 januari 1950 då satt han på en pub med en förtrolig vän som märkte att han var pressad. Vännen var att lätta sitt hjärta. Och, och eh, efter en viss tvekan så sa Fuchs att, att han hade levt ett dubbelliv. Den här vännen visste att Fuchs arbetade i ett hemligt forskningsprojekt så han frågade rakt ut om Fuchs hade lämnat ut information till någon utländsk makt. Efter en lång tvekan så svarade Fuchs ja på frågan. Sen erkände han att han har varit sovjetisk spion ända sedan 1942 och började berätta mer och mer detaljerat om spioneri. Senare i förhör så sa han att han inte hade berättat allt för sin vän med motivering att vännen inte var säkerhetsklassad. Till slut så lyckades USA konstruera en vetebomb och gjorde sin första detonation i november 1952 på vid håll i Mikronesien, nordösten om Australien. Och bara nio månader senare så detonerade Sovjet sin första vetebomb. Och i väst så blev ju experterna inom underhetstjänsten mycket förvånade att Sovjet så snabbt hade klarat av att färdigställa en vetebomb. Och med facit så vet ju hur, hur det hade gått till.
1: Och, och en vetebomb är ju då lite den är det ännu kraftigare än? än de här. Det är
0: ju ännu kraftigare för det, det var ju så här, man det gäller ju hela tiden att ö, ö, få effektiva och mer kraftfulla vapen mm. och det, det gjorde ju att det blev en förstås sanskluskapperustning mellan mellan de Då kommer vi fram till avslöjandet och i januari 1950 då avslöjades både Rosenborg-ringen och fux och där hade man en ovärderlig hjälp av resultatet från operation Venona. Operation Venona var en topphemlig underrättelseoperation som inleddes 1943 och pågick i 37 år ända till 1980. Och det var USAs underrättelsetjänst som avlyssnade krypterad telextrafik mellan Sovjetambassader och Moskva. Och när vi pratar om Sovjetambassader, då är det ju underrättelsepersonalen på ambassaderna. I början var tanken att man bara skulle lyssna på, på diplomattrafiken då, med emellan, men sen insåg man att även underrättelsetrafiken var ju intressant. Det här var en mycket framgångsrik underrättelseoperation som avslöjde över 200 personer som arbetade för den sovjetiska underrättstjänsten. Man hittade dem inom amerikanska krigsindustrin, inom den amerikanska administrationen och till och med Vita huset där en spion hade läckt och, och hemliga samtal mellan Churchill och Eisenhower till Sovjet. Men det här var en topphemlig information som inte kunde användas för rättegången för då skulle ju Sovjet förstå att USAs underrättelsetjänst hade lyckats dekryptera kommunikationen mellan Sovjets underrättelsetjänst och eh, underrättelsepersonalen på ambassaderna. Och skulle det bli känt då skulle ju Sovjet genast ändra sin kryptering. Och det här är ju en paradox inom underrättelsetjänst att man kan ha säker information men inte kunna utnyttja den för då skulle fienden förstå att de var avslöjade och var vita åtgärder.
1: Klassiskt. Man hör det här återkommande i, när, under våra avsnitt att det, det är ett klassiskt eh, problem som det verkar ha.
0: Ja, den kanske mest omtalade paradoxen det, det är under andra världskriget när Alan Turing på Bletchy Park utanför London lyckas knäcka en av tyska Enigma-skiffret. Man fick ju insyn i... i eh, den nazi-tyska på högsta nivå men man kunde ju inte an använda det informationen för då skulle ju tyskarna förstå det och en omedelbart ändra sin kryptering och det fick ju till följd att de allierade fick ju offra en viss del av sina egna för att vinna ett högre syfte av att avsluta andra världskriget men där bedömdes det med facit att annat Alan Turing förkortade andra världskriget med ett år och man kanske sparade två miljoner människoliv men det är ju verkligen en paradox detta den här texten som, som USA nu fick via operation Venona den, den forcerades successivt och, och det var inte alltid man kunde for, forcera hela telegrammen. Men i de här telegrammen så nämndes ju inte spionerna vid sina riktiga namn utan vid kodnamn. 1944 sändes ett eh, telegram med, med, mellan då, då Sovjets underrättelsetjänst och eh, en, en person på Sovjets ambassad i USA. Det där telegrammet lyckades man decifrera först 1948 och där framgick att man hade värvat en spion i USA som gick under kodnämnt Antenna och då hade man följande i detalj om spionen. Det var en man med bakgrundssignaltrupperna, han var 25 år och bodde i New York, han arbetade i Fort Monmouth, han var gift med en kvinna som Essel. Och så var han så kallad fellow countryman som de kallade, alltså han var medlem av det amerikanska kommunistpartiet. Men nu var det inte så lätt att identifiera den här personen som man kan tro. För FBI, de hittade en person som stämde in perfekt på den här beskrivningen och började spana på honom. Men det dröjde ett tag innan man insåg att det var fel person och att det själva verket var Julius Rosenberg som var spionen med kodnamnet Antenna. Mm. Och genom den här informationen fick man också från att ju, eh, att eh, även hustrun Essel var skyldig eh, och hon, hon var alltså medveten om makens spion. Och hon hade också varit aktiv bland var att lämna över information och också var huvudansvarig för att rekrytera sin bror David Greenglass som spion. Det brittiska konstnärspionaget grep Fuchs 1950 och åtalade honom för brott mot sekretesslagen. Och hans vän och kollega professor Rudolf Peirce stöttade honom, besökte honom i häktet och var helt övertygad om att Fuchs var oskyldig. Men Fuchs pratade klartext och sa att han var inte alls oskyldig. Så det blir ju självklart en stor chock för den här förtroliga vännen och kollegan som man hade arbetat ihop med och också vetskapen att det de hade hållit på med hade då lämnats över till ryssarna. Eh, Klaus Fuchs var väldigt eh, samarbetsvillig och erkände allt under förhören. Och avslöjade också att Herr Gold var hans kurir. Med följd att Herr Gold greps den 23 maj 1950. Men Fuchs han klarade sig från dödsstraffet tack vare att när han började spionera då var ju Sovjet och Storbritannien allierade. Och därigenom så klarade han sig. Mm. Men summan av blev ju att Fuchs genom sin spioneri i praktiken hjälpte USA, Sovjet och Storbritannien att bygga en atombomb. Han dömdes sig 14 års fängelse och så blev han av med sitt amerikanska medborgarskap. Men här hände något märkligt. För han satt bara 9 av de 14 år i fängelse. Han blev i 1959 och eftersom han var född i Tyskland så deporterades han till Östtyskland. Det här väckte givetvis upprörda känslor i USA för nu kunde Fuchs fortsätta sitt arbete eh, hos, hos Fienden Östtyskland med de kunskaper och erfarenheter som man hade med sig från Storbritannien och USA. När jag funderar på så mot att han kanske släpptes i öst i utbyte mot en likvärdig prestation från den andra sidan.
1: Eller att han Men, var en
0: trippelagent eller dubbelagent. Ja, jag tänkte att, var att man kanske släppte någon, någon från väst som hade, hade, hade spionerat i, på, på östsidan.
1: Mm, ja, just
0: det. det, nej, det, det är inte känt idag vilken några år senare så var det en journalist i väst som lyckades få kontakt med Georgi Fierro som hade en hög position i det sovjetiska kärnvapenprogrammet. Fiero anhävdade att informationen från Fox besparade sovjetiska forskare en och en halv till två års arbete men att med tiden hade de ändå kunnat lösa problemen utan hjälp från Fox. Vad journalisten noterade i det här samtalet var att. Fierro pratade aldrig om atombomspioner utan han pratade hela tiden om, tid om atombomspionerna i pluralis. Alltså det var fler än en som var involverad i spioneriet. Mm. Fjero var mycket frispråk i den här intervjun och berättade att när Sovjet inledde sitt atombombsprogram, så var det en KVD-chef, Beria, som tog kontroll över programmet. Och Fjero han beskrev Beria som en obillad typ som inte förstod något av atombombsprojektet. Utan han ville bara ha resultat och vid ett tillfälle hade Berger stressat en, en forskare genom att fråga om hans familj visste hur det såg ut på insidan Ljubljanka. Det vill säga där NKVD hade sitt huvudkontor och en ganska fruktad fängelseavdelning. Men det fanns förmodligen flera tomgångsspioner som inte avslöjades. Vi har namn som Quantum och purse som aldrig lyckades identifieras. Där kommer fram uppgifter senare med, med namn som skulle kunna vara de personerna, men vi får nog utgå från att det finns ett, ett, ett mörkertal här. Mm. Spännande. När det gäller rättegångar mot Rosenberg och den spionringen så var det ju viktigt att åklagan i den tidsannan att klargöra att de var kommunister och det kunde man styrka för alla utom David Greenglass. Då i tiden för rättegången så spekulerade vilt om, om Ethel Rosenberg var skyldig eller ej. Och det enda beviset för det var, var att brodern hade sagt att eh, David Greenglass hade sagt att hon hade tagit hand om stulna hemligheter och vidare beforat dem till ryssarna. David Greenglass och ett halvt års fängelse. Eh, han hade på något sätt fått 5 000 dollar för att finansiera en flykt till Mexiko men han flydde inte utan använde pengarna till att betala en advokat. Att S.L. Rosenberg, det var ju tvivlan om hon nu var skyldig eller, och det finns en teori med att hon åtalades för att hon skulle för att sätta press på henne att avslöja maken och även andra spioner. Och den här rättegången den fick en enorm massmedial uppmärksamhet i USA. Det var en jättenyhet att det är den tidens anda som rådde hade lämnat ut atombombshemligheter till 10. Sovjet. Men en massa mediala uppverksamheter fick också många att protestera när makarna Rosenberg dömdes. som så man såg det som en följd av Senator McCarthy's häxjakt på kommunister. Mm. Och det fanns också de som var uppfattningar om makarna Rosenberg och knappast kunde vara sovjetiska spioner. För man hade ju sett bilder på dem i tidningen och de såg ju så rara och oskuldsfulla ut, Så då kunde de väl inte vara spioner.
1: Ja, och det gör de faktiskt. De ser väldigt rara. Ja, det
0: gör <laughs> Det gör de verkligen. Men domstolen dömde makarna till döden och de erbjöds att rädda sig från dödsdomen om de erkänner, men de väger och hävdar in i sist att de var oskyldiga. Och de blev avrättade senare i juni 1953. Och det är faktiskt de enda civila i USA som har dömts till döden för spioneri.
1: Flikar in lite. De, de satt ju på det här berömda som, fängelset som även Evert Tov sjunger om, Sing Sing-fängelset. Uh. Uh. Och så har jag, har jag hört att... Uh, man, Julius Rosenberg är väl den som man avrättar först? Och på grund av att de var judar så, så var det någonting med sabbaten och att man faktiskt sköt på avrättningstiden för religiös.
0: Det är ju väldigt, väldigt klokt tänkt att tänka på de barnen, mm. absolut. De här, Makarna Roseberg, de hade ju två söner, Robert och Michael och, och de, de lämnade skriftlig kommentar efter, efter domen att de accepterade att pappan hade varit spion men de kommenterade lite mammas roll med ett enda ord. Och efter att man hade lämnat skrivit den här kommentaren så bytte de efternamn. För det var väl lite laddat för äta Roseberg. Det
1: avslöjades, det, där med mamma, det, det avslöjades ju precis innan hon dog att hon hade ett kärleksförhållande med en kvinnlig fängelse, fängelsevakt som de faktiskt justdes precis innan hon avrättades. Kan det jag visste inte om. Nej. Nej, då. Jag läste det och det kanske också var en anledning på den tiden att det var lite känsligt när det kom ut.
0: Ja, ja.
1: Men du. Sverige? Hur, hur, hur reagerade man i, i Sverige på allt det här?
0: Ja, den här rosa gången fick ju väldigt stor uppmärksamhet i media. Och den, den kommunistiska organisationen Claret gav ut en bok som heter Breven från dödscellen. Claret ville sprida en uppfattning som drevs i vänsterkräster att makarna Rosen rosa bör, bör vara oskyldiga, att de hade blivit en bricka och skulle offra sitt politiska spel. Och i Sverige 1951 så bildades en Rosenberg-kommitté, de organiserade möten, man uppfaktade politiker, man hävdade att USAs regering hade satsat sin prestige i rättegången och, och kampanjen mot makarna Rosenberg. Men som sagt var med nån materialet, det visar ju med tydlighet att de var helt fel ute. Morten Sabell var en av aktörerna i den här ringen och han var på semester i New Mexico när Rosenberg greps. Och när han läste om gripande så försökte han hitta snabbt sätt att ta sig till Europa. Men han greps av den mexikanska säkerhetspolisen och överlämnades till USA. Han åtalades för att ha spionerat för Sovjets räkning och dömdes mot sitt nekande fängelse i 30 år. Men han släpptes efter 17 år och 9 månader. Han, han hävdade hela tiden att han var oskyldig. Han skrev till och med en bok om detta med titeln On Doing Time. Men 2008, då han 91 år, så gjorde han en intervju i New York Times- då erkände han att han hade varit sovjetisk spion han bekräftade att S.R. Rosenberg hade varit fullt medveten om med maken Julius spionverksamhet och att hon hade hjälpt till att lämna över stulen information till ryssarna. Så sammantaget, det sovjetiska spionaget bidrog till att Sovjet kom ifatt i USA i kärnvapenrustningen. Under kalla kriget då fanns det som helst 70 000 kärnvapen. USA ledde inledningsvis kapprustningen och fick upp till 31 000 kärnvapen. Oj. Men sen dämpade man sin kärnvapenproduktion. Det gjorde inte Sovjet utan 1976 hade det gått så långt att Sovjet gått om USA i antal kärnvapen. Och då hade Sovjet som mest 40 000 kärnvapen. Och idag har USA och Ryssland, efter de här Salt 1 och Salt 2-avtalen och andra kontakter, eh, vardag cirka 6000 kärnvapen. Men nu finns det istället åtta, kanske nio ytterligare kärnvapen nationer i världen. Och jag menar, vi pratar om Frankrike, Kina, Storbritannien, Pakistan, Indien, Israel. Nordkorea och Irak, fast det anses det att Irak kärnvapenanläggningar under Saddam Hussein tid skulle ha söndra sönder flyg. Sen har vi ju ett frågetecken och det är Iran, men det finns ju tecken på att de har skaffat sig kärnvapen.
1: Det låter ju, alltså det, man, man blir ju mörkrädd när man, när man hör det här. Till, till vilken nytta är allt det här?
0: Och hur det var ju, var ju, var ju några gånger som det var ju väldigt nära att det, det mm. blev ett krig. Ja, men det var Kubakrisen. Vi har den här gången med den här satelliten som, som ju då reflekt, i, i sovjetiska satelliten som reflekterade en, spe, en reflex som den trodde var en kärnvapenmissil Men den här överste som satt eh, vid, vid knappen han, han, han tänkte till. Det fanns ju inga andra indikationer på att, att eh, USA skulle jag menar, hade antryck på knappen där. Då hade ju gått väldigt
1: men, men Christer, berätta lite igen. Jag känner inte riktigt till den här satelliten. Är det något du vill berätta om nu eller ska vi ta ett annat avsnitt?
0: Ja, jag återkommer gärna. Men i, mm. i kortet var det så att den, en sovjetisk satellit som hade till uppgift att då övervaka om det var några missiler på väg mot Sovjet. Mm. Den reagerade för en reflex som tolkades som att eh, USA hade skickat kärnvapen mot Sovjet. Och det här var ju en tid då när man var fullständigt övertygad om att USA skulle göra en överraskningsattack mot, mot Sovjetunionen. Och då var det ju den gamla KGB-chefen Julian Dropo som, som var. var president i, i, i Sovjet och han var ju väldigt, väldigt misstänksam mot, mot väst. Men då var det vid, vid den här kärnvapenbunkern så var det en överste öppnant som, som eh, han kände sig tveksam och tryckte inte på knappen utan han, han tog kontakter och under tiden så kalibrerades den här satelliten och man kunde komma fram till att det var ingen missil som var på väg utan det var helt enkelt en fel tolkning av information från den här satelliten. Och detta skedde ja, för 83 eller 86 gånger. Och det var ju så här att ryssarna levde i då tron att USA skulle kunna anfälla, falla när som helst. De inledde ju också ett operationer för att väldigt aktivt söka på olika sätt störa och eliminera eh, spioner från väst. Mm. Och, och det, jag tänkte på Andropov med sin bakgrund från KGB. Han var förstås väldigt färgad av, av den verksamheten. Mm så det, det var nära flera gånger men det, det slutade gått i slutändan
1: Men du, om man, om man lite krasst eller, eller om man får vara lite det är ju ändå så att USA är, är den enda nationen som har släppt eh, atombomber, det var Little Boy och Fat Man som släpptes över, över Japan eh, och Ryssland eller Sovjetunionen eller Ryssland har ju ännu inte släppt någon bomb och, och kan det inte vara så att om man nu tänker efter lite grann att de här två spionringarna faktiskt gjorde någonting bra för freden?
0: Ja, alltså då, man pratar ju om de termerna med mutual assured destruction och det, det innebar ju hela tiden att man, det var ingen idé att någon startade någonting för det skulle bara slå tillbaka värre och man hade förmågan att, att förgöra varandra och världen flera gånger om. Men, men som jag just nämnde inledningen i atombomberna var ju en väldigt väsentlig del av det kalla kriget och spionen alltså, som fanns och nallade information från, från sina motståndare, det var ju också vi sen till del i, i det hela.
1: Det gjorde ju ändå att, 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 att USA inte kunde hota Sovjet med att släppa någonting som ryssarna inte, Sovjetunionen inte kunde vd
0: med. Nej, så det blev ju någon sorts dödlig, <coughs> Så det var väl ganska naturligt att man började med de här Salt 1 och två förhandlingarna. För jag menar alla insåg ju egentligen hur vansinnigt det här var. Och i de förhandlingarna så var det ju initialt man, man, man pratar om empatiska delen att man tyvärr, vad, vad är det för värld våra barn ska växa upp i mm. och, och e, till slut lyckas man ju enas men det var ju så väldigt spänt mellan öst och vänst och det kommer ju nya aktörer i bilden vi har Ronald Reagan och vi har Gorbacho och de fick ju en väldigt bra personkemi och det, det var nog en väldigt viktig del i, i kontakterna för att jobba för, för en delt mm. ja häftigt men däremot ska man väl, som slut säga, det för jag påpekat flera gånger, att för jag förstår inte folk kan säga att historia är tråkigt.
1: Nej. <laughs> <laughs> jag tycker det är jättespännande. <laughs> ja, och det är det som jag tycker är så fantastiskt med, med våra avsnitt är att, att det både blir historielektion och eh, information som man tidigare inte har talat om. Så det, det är fantastiskt ja. roligt. Du, jag får tacka dig för den här gången och är det någonting mer du vill tillägga eller ska vi avsluta dagens avsnitt?
0: Nej, ingenting just nu. Nej. Att, tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är en glädje och hoppas att du återkommer för att du är ju en fantastisk person och har en konstant informationskälla som är ovärderlig. Så jag tackar för idag.
0: Tack för de varma orden, återkommer gärna.
1: Ja, det är bra, tack. Hej. Glöm inte att också gå in på Facebook Spionpodden eller Instagram Spion.podden. Där fortsätter jag att lägga upp lite extra information och annat från varje avsnitt eh, som jag hoppas att ni kommer att ha glädje av. Tack så mycket för idag. Vi hörs. Hej då!